0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al día con Sergio, que ustedes pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, también estamos conectados a través de Instagram y pueden escucharnos en nuestras plataformas de audio como Spotify y en Apple Podcasts. Esto es Al día con Sergio. Hoy estamos a miércoles 19 de enero del año 2022, nuestro programa. Es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. También a nombre de Oliver Suárez, nuestro asesor de seguros para estar asegurado de por vida. Y a nombre de Traslados USA, el traslado de pasajeros privados en la Florida y en todo el país. We make it happen, arroba traslados USA o traslados USA. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana. Comenzamos eh, musicalmente hablando lo que suena al fondo Pertenece a los hermanos eh, que se hacen llamar AGR, AJR, y esta canción se llama The Good Part, que seguramente han escuchado ustedes por allí muchísimo a través de las plataformas digitales, está en las redes sociales, eh, se llama The Good Part, la buena parte. Gracias por estar conectados. Hoy subimos mucho el volumen allí. Bien, amigas, amigos, vamos a revisar un poco las informaciones de lo acontecido a nivel mundial. Y quiero comenzar en eh, Venezuela con el tema del referéndum revocatorio que ayer conversábamos con nuestro colega Vladimir Kislinger ayer en eh, información que publicaba él también periodista eh, Eugenio Martínez y quien maneja el tema electoral desde hace bastante tiempo. Él manifestaba eh, que la organización Todos Unidos por el Revocatorio fue la que fue designada... ...por el, eh, el Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral... ...como la principal solicitante de este referéndum revocatorio... ...y no el movimiento MOVER, eh, valga la redundancia aquí... ...que está coordinado por Nick Evans y César Pérez Vivas, entre otros... ...como el principal solicitante, sino este otro, todos unidos por el revocatorio... Dice o comenta el colega Eugenio Martínez que la organización que informaba, Todos Unidos por el Referéndum, está representada por personas como Gonzalo Contreras y Julio eh, Ciboletto eh, El rector del CNE, Enrique Márquez, confirmó que efectivamente se está trabajando en un cronograma de cara al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Eh, en el tiempo más largo que podamos esperar es un mes y medio, la recolección de firmas que de recogerse, esta convocatoria es expedita. Vamos en el camino a la formalización de un referéndum revocatorio, si sí, se cumple todo en todos los eh, términos. A su juicio, el CNE eh, tiene toda la voluntad política, decía Enrique Márquez, eh, para hacer las cosas bien. Y eh, informaba y dijo textual, esperaría que la clase política tomara una decisión. Si va a acompañar a estas organizaciones civiles impulsando este referéndum revocatorio, depende en todo caso de los partidos políticos. Se detalla también que se incluyera un periodo de 30 días en la recolección de firmas, que ocurriría luego, pero esto no debería pasar más de unos 15 días adicionales a estos 30 días. Quería comenzar con este tema porque, al parecer, ya comenzaron las trabas con respecto a... Eh, con respecto a lo que es esta activación del referéndum revocatorio en Venezuela. Donde sí se ha activado el referéndum revocatorio es en México. Ayer el Instituto Nacional Electoral de este país anunció que se validaron más de 2,7 millones de firmas necesarias para llevar a cabo una consulta de revocación o revocatoria del mandato del Ejecutivo, es decir, de eh, Andrés Manuel López Obrador. Autoridades electorales anunciaron en conferencia de prensa que se logró el objetivo. Eh, ya se han registrado y verificado de forma definitiva más de 2.850.000 personas, un poco más del 100% de la meta requerida. Eh, estamos hablando del 104% de personas o, en todo caso, de firmas requeridas. El, esto, estoy hablando del referéndum revocatorio en México. Ahora, el Instituto Electoral va a realizar una revisión aleatoria de por lo menos 850 registros para verificar en cada domicilio si las personas afirmantes realmente realizaron este ejercicio. Forma parte de este proceso, así que en, sí está encaminado el revocatorio en México en contra, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Revisando otras importantes informaciones, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken acordó este martes con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, reunirse este viernes en Ginebra en un intento de reducir la tensión sobre Ucrania y buscar salidas de forma diplomática. Ambos mantuvieron una llamada telefónica en el día de ayer en la que valoraron los encuentros celebrados la semana pasada entre Rusia y Estados Unidos y los aliados de Washington sobre Ucrania. Es inevitable que cuando se habla de este tema, se hable también de países como Cuba y Venezuela, sobre todo después de la, del argumento que presentaba uno de los altos funcionarios del gobierno ruso, de que instalarían, como una manera de represalia, eh, bases eh, militares en estas dos naciones latinoamericanas. Eh, por ello, pues ahí también hay participación de la Unión Europea, incluso eh, uno de los representantes del Servicio Exterior de la Unión Europea se reunió en Moscú para conversar sobre temas que incluyen, por supuesto, el tema Venezuela y el tema Cuba, en medio de toda esta situación que se vive en Ucrania. Y por otra parte, también Anthony Blinken eh, informó que sigue con esa agenda para conversar con todos los aliados eh, que tiene en el mundo ante la amenaza de Rusia, en lo que ocurre con Ucrania en otras importantes noticias el ministro de asuntos exteriores de España José Manuel Álvarez remarcó que la solución en Venezuela tiene que venir desde los propios venezolanos estamos hablando de la insistencia de que continúe este diálogo que se inició meses atrás en México el representante del, del servicio exterior en España indicó eh, que eh, la reciente victoria de la oposición en eh, Marinas, en Venezuela, es una de las plazas, eh, o mejor dicho, muestra que hay una vía democrática y de diálogo en Venezuela y que se debe insistir en ese diálogo. También hace unos días veíamos información relacionada con el tema, es decir, con el diálogo por parte del presidente de Colombia, Iván Duque, que mm, consideraba que este diálogo en Venezuela... Eh, pues no, no le veía, digamos, mucho futuro. Palabras más, palabras menos, ¿no? Era un poco el comentario que decía o que hacía el mandatario colombiano Iván Duque. Cambiamos de tema. Eh, lamentablemente ayer pudimos conocer el lamentable deceso de una pequeña niña de tan solo siete años de edad, quien eh, junto con su madre estaba tratando de cruzar el Río Grande de México hasta Estados Unidos, lamentablemente, la niña en medio de... Este es un, un, un río muy, muy caudaloso, y en medio de ello, pues la niña se le soltó a la madre y lamentablemente falleció ahogada, una pequeña de tan solo siete años de edad, incluso la encontraron del lado mexicano, El, las autoridades mexicanas daban a conocer detalles de esta información, no fue divulgada la identificación, es decir, no fue divulgada la, la eh, quiénes serían estas personas eh, que habrían eh, vivido este terrible suceso y sobre todo la, la identificación de, de la niña, pero eh, según informaciones que hemos recibido, se trataría de personas que habían, en, sab, habrían salido desde Falcón, en, en Venezuela el gobierno mexicano el Instituto de Migración Mexicano eh, informó acerca del hallazgo de la pequeña en el suelo o bueno del lado mexicano del lado del río eh, pero por la parte de México eh, probablemente bueno informaba específicamente que el representantes del grupo BETA del Instituto Nacional de Migraciones de México, es el que encuentra esta pequeña, eh, el cuerpo de esta pequeña eh, sin vida, en, eh, en la zona mexicana, eh, mientras comenta en un documento, en un informe que presentaron que elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos había dado aviso a las autoridades mexicanas sobre una niña desaparecida en ese perímetro entre ambas naciones, la cual portaba una eh, chaqueta o chamarra roja pantalón azul y calcetines eh, blancos de inmediato personal del grupo Beta en Ciudad Acuña se dirigió hacia el lugar donde fue localizada eh, sin signos eh, vitales, ante lo cual bueno, fue trasladada a las eh, dependencias de salud de México, la madre estaría en custodia según información que hemos recibido allá en México, en medio de esta crisis que se vive todavía en, en, en esta zona fronteriza. Y no solamente en la zona fronteriza, sino que como hemos visto y hemos publicado en diversas ocasiones, lo que ocurre con muchos venezolanos que intentan llegar hasta Estados Unidos o algunos de ellos incluso tienen que vivir la, eh, la, la terrible situación de estar detenidos en aeropuertos, como los aeropuertos de Ciudad de México, aeropuertos de Cancún, y como hemos visto también en otros aeropuertos. Incluso vimos ayer algunos videos que también están siendo publicados a través de las redes sociales de venezolanos que se encuentran en Costa Rica, que se quedaron varados eh, también ante la imposibilidad de que los les permitieran el acceso hasta México. O incluso había un grupo también en Belice, que también está en Centroamérica, que le impidieron el acceso hasta, hasta México. Por cierto, que hoy pienso hablar un poco sobre este tema. Voy a estar conversando con un colega venezolano que vive en México, Juan Carlos Aguirre, que tiene detalles acerca de qué pasa con los ciudadanos latinoamericanos y sobre todo con los venezolanos eh, que llegan a México, cuál es, por qué razón... Esta, esta, digamos, saña contra, contra los compatriotas que están llegando a México y los tratan de esa forma. Recuerden que para poder entrar a México aún no se requiere de una visa, sino a partir del próximo 21 de enero, tal y como lo solicitó el gobierno mexicano. Bien, amigas amigos, son las 7.49 minutos de la mañana. A esta hora nosotros eh, vamos a hacer, eh, bueno, vamos a hablarles de otras cosas, pero vamos a seguir con más noticias para todos ustedes. Y antes eh, de seguir, quiero recordarles a todos aquellos que viven aquí en Estados Unidos que es importante eh, tener a como lugar un seguro de, de, de salud. Y para ello les eh, recuerdo a todos que pues, pueden hacer una o solicitar una reunión eh, de forma gratuita con e. Oliver Suárez, quien es asesor de seguros, arrobaeo.ayuda. Ese es eh, su eh, cuenta de Instagram, esa es su cuenta de Instagram, eo.ayuda. Él nos va a ayudar a entender un poco de cómo hacer para tener nuestro propio seguro de salud, que es importantísimo y le y perdón <coughs> obligatorio tener un seguro de salud aquí en este país. Por eso, les recuerdo que eo.ayuda. Está allí justamente para ayudarlos, para brindarles esa asesoría que necesitan. Más información a través de su cuenta en Instagram o también a través de su número telefónico que es el 954-842-8875, 954-842-8875. Me detengo aquí para leer un poco sus comentarios de aquí, de aquellos que están conectados conmigo a esta hora de la mañana. Por aquí leo, eh, piden revocatorio. Eh, bueno, ya hablaba un poquito acerca de este tema de revocatorio comenzando el programa del día de hoy. Eh, dicen por acá, los venezolanos en el exterior también deben solicitar el revocatorio ya. Es un comentario que hace Omar. <coughs> Disculpenme a través de, de eh, mi cuenta en Instagram. Eh, igualmente, podemos eh, también, Jesús, leer algunos de los comentarios que están también en nuestra... Eh, plataforma en, en Facebook o en YouTube. Déjenme buscar aquí a ver cómo los revisamos para así, entonces, eh, pues también compartir con ustedes sus comentarios, los comentarios que nos hacen. <coughs> Discúlpenme, me tengo aquí como que, ajá, en Facebook se prepara un nuevo circo electoral, dice Darío, donde el régimen una vez más saldrá ganador ese referéndum representa la legitimidad del régimen y del CNE una vez más. Es el comentario que hace Darío también a través de nuestra plataforma en YouTube, de nuestro programa que se transmite también por YouTube y por Facebook, donde nos están viendo todos los días igualmente. Bueno, aquí todos están como exigiendo este referéndum revocatorio. Dice Oscar, es el revocatorio vital, es vital este año para sacar a Maduro... Venezuela no aguanta más. Eh, disculpen, ¿qué es el RR? Reprende un Este Hacer un revocatorio es de un ilegítimo, no es una manera de legitimarlo. Eso lo comentábamos y lo preguntábamos ayer, lo hemos comentado y he preguntado a, otras, eh, a otros voceros y efectivamente pues algunos eh, piensan que eh, puede verse de esa manera, pero también es una una, una, una acción civil que pudiera colaborar aunque esta persona no sea legítima, era parte de lo que decían algunos de los voceros, entre ellos Nick Merevan, con quien hablamos la semana pasada sobre este tema bueno, hay digamos, versiones encontradas, hay gente que está a favor de ellos hay gente que está en contra, por ahí escribió, alguien me escribió, Sergio tú deberías ser como que eh, buscar la manera de, de también eh, alzar la voz para que se dé revocatorio Miren, si esta es una manera, una fórmula para cambiar las cosas en el país Bienvenida sea, ojalá llegue a darse, sería ideal eh, El tema está en que ojalá pueda realmente lograrse como tal un referéndum revocatorio en Venezuela Bueno, amigas amigos, voy a seguir con más noticias En el día de ayer Piedad Córdoba, según la información que maneja el, eh, la revista Semana, eh, dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia eh, colombiana citó a declarar eh, a la ex senadora Piedad Córdoba por el caso de Alex Saab. Eh, la candidata hoy al Congreso eh, tendrá que explicar su relación con Saab eh, que está preso, como recordamos, aquí en Estados Unidos, y ese caso todavía está ahí, como quien dice, en standby, ¿no? Pero según lo que plantea la revista Semana, en su más reciente edición revela que la empresa Group Grand Limited pagó 17 tickets internacionales para Córdoba y alguno de sus hijos, empresa creada en Hong Kong e incluida en la lista Clinton en el año 2019. Toda esta información reposa, dice Semana, en el expediente de Saab y está en poder de Estados Unidos. Eh, recientemente, eh, el asambleísta ecuatoriano, Fernando Villavicencio, también entregó a las autoridades colombianas un dossier que comprometería a Córdoba con Alexa. Ella, incluso la senadora Piedad Córdoba, ex senadora Piedad Córdoba, manifestaba eh, que ella estaba dispuesta a hablar porque no tenía nada que esconder con respecto o nada que tapar con respecto al tema de sábado. en otras eh, noticias importantes relacionadas por cierto con Colombia Ingrid Betancourt la mujer que llegó a ser, estuvo durante mucho tiempo en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la Cefarc en el día de ayer eh, ofreció nuevamente su nombre como um, para postularse a la presidencia de la República sería la segunda vez en que Ingrid Betancourt se lanza a la presidencia de Colombia como candidata y dijo ella en el día de ayer, estoy aquí para terminar lo que empecé en el año 2002, voy a participar en la consulta del 13 de marzo, voy a ser parte de esta coalición, la coalición Centro Esperanza como candidata a la presidencia y voy a trabajar pa para ser la presidenta de Colombia. Eh, manifestó así la ex senadora colombiana, eh, perdón, la ex candidata y ahora, pues lanzándose nuevamente como candidata, Ingrid Betancourt. En Venezuela, el ministro de, de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico, Atlántico Norte, pretende adueñarse del mundo y proyectarse en América Latina utilizando Colombia como peón. Según lo que manifestó Vladimir Padrino, eh, la OTAN pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa, al mismo tiempo como la organización que se proyecta Latinoamérica en Colombia o con Colombia como un peón. Esto a raíz de lo ocurrido, sobre todo en la situación, en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué la OTAN? Bueno, porque ellos manifiestan que es como una especie de aliado de Estados Unidos y de Colombia en contra de lo que serían los aliados de Rusia. Eh, según lo que manifestaba el ministro de Defensa, eh, esta advertencia que hacía, de que supuestamente la OTAN está oh, colocando a Colombia como uno de sus peones, eh, se realiza en medio de las crecientes eh, tensiones en la zona fronteriza con Colombia, donde la Fuerza Armada Venezolana, activado un operativo militar para resguardar el territorio resguardar el territorio eh, de grupos eh, de narcotraficantes y paramilitares. De hecho, el ministro de Defensa con venezolano ha llamado a este grupo de los que están allí en, en la zona fronteriza como los Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos. Mientras que desde Colombia se asegura que quienes están en territorio venezolano, eh, porque estando... Planes en contra de Colombia son las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Bien, amigas, amigos, vamos nosotros a cambiar el tema, vamos a, ya a nuestra primera entrevista, pero antes... De ello, quiero invitarlos a todos aquellos que están aquí en Estados Unidos y sobre todo en la Florida, que si quieran hacer un viaje a cualquier otra parte de Florida, por ejemplo, están en Miami, quieren ir a Orlando, o, por ejemplo, aprovechar de ir a Orlando, a Atlanta, digo aprovechar porque tenemos una excelente promoción con los amigos de Traslados USA, arroba traslados USA para que lo sigan, y por supuesto pendiente de cada una de esas promociones que tienen los amigos de Traslados USA para que puedan viajar de forma tranquila, cómoda, exclusiva, con los amigos de Traslados USA, que justamente es una empresa de traslados privados. Eh, si requieres viajar por tierra eh, con tu grupo familiar o con un grupo de amigos, o de pronto algún tipo de trabajo que realizas eh, o que tienes que realizar en otra parte de Florida, te invito a que lo hagas con los amigos de arroba traslados USA, arroba traslados USA, puntualidad, servicio 5 estrella, experiencia, comodidad, Siempre con el mejor precio del mercado. Aprovecha este one-way que tenemos de Orlando a Atlanta eh, con o oh, cinco pasajeros a 850 dólares. Aprovecha si quieres vivir esa experiencia con arroba traslados USA. We make it happen. Bien, amigas, amigos, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar de derechos humanos en segundos con nuestra primera invitada Tamara Tarasio.